0: Saudações a todos os ouvintes, nosso novo programa, podcast, Aconteceu na Defesa. E aí, galera, saudações a todos que fazem parte da Defesa Agropecuária do Brasil. Esse podcast vai trazer histórias engraçadas que aconteceram dentro da Defesa Agropecuária. Por isso o nome, Aconteceu na Defesa, e algumas lições que ficaram desses acontecidos. Então, toda semana, vai um episódio lá desse podcast e vai trazer um convidado da Defesa Agropecuária do Brasil que vai trazer um, ou algumas histórias interessantes e engraçadas, porque é preciso sorrir. Então, gente, nosso primeiro convidado do programa inaugural é nada mais, nada menos do que Clóvis Tadeu Rabelo Prota, o um famoso professor prota. A professor em Prota, é médico veterinário pela Escola de Medicina Veterinária da UFBA Baiano, tem especialização em comunicação, em saúde, tem mestrado em agroecossistemas pela UFSC, trabalhou como médico veterinário na defesa sanitária animal de Santa Catarina por nada mais que 35 anos, Coordenador Regional de Pecuária e como coordenador estadual do Programa de Educação Sanitária e Comunicação por 25 anos. Será que o homem tem de educação sanitária? Então, durante esse período, desenvolveu diversos projetos educativos que depois foram adaptados para outros estados pelo Brasil afora. Não é à toa que Santa Catarina dá show na educação sanitária, graças ao nosso mestre aí, o em prota. Então. Ele já foi professor do curso técnico Agropecuária lá em Xancherê, do Colégio La Salle, por cinco anos. A partir de 2007, passou a ser convidado pelos cursos aí pelo Brasil de pós-graduação em Defesa Sanitária Animal Vegetal. Em 2012, é professor convidado do mestrado profissional em Defesa Sanitária Animal aqui do Maranhão, gente, da UEMA. Eu tive a honra de ser aluno desse grande mestre. E além da UEMA, também é professor convidado com especialização em defesa sanitária animal da Universidade Federal Rural da Amazônia. Então, gente, sem mais delongas, vamos receber aqui no nosso podcast o grande professor Clóvis Tadeu Improta. Então, boa tarde, gente. Eu estou aqui com o professor Clóvis Improta, vou chamar pelo sobrenome professor Improta. Isso, pode chamar, fique à vontade. Tá bom, então, bem-vindo a esse novo projeto, que graças à tecnologia e às aulas de educação sanitária que eu tive com o senhor, aqui junto ao Emo, no projeto aqui de pós-graduação de defesa animal, eu pude receber um pouco desse seu conhecimento e conhecer essa figura ilustre, que é o professor Improta. Pois é, professor, esse trabalho aí que a gente está começando agora o senhor nosso primeiro convidado do programa o programa chama-se Aconteceu na Defesa e ele vai contar meus convidados vão contar justamente histórias acontecidas muito engraçadas cômicos interessantes que aconteceram na sua profissão durante o exercício da defesa agropecuária e a lição que o colega tirou daquele episódio daqueles episódios que ele passou isso aí vai servir para a gente rir um pouco, né? que a gente precisa de rir, principalmente durante essa pandemia, mas também para deixar esse aprendizado, a gente poder dialogar com os colegas servidores que atuam na defesa. Então, todos nós vamos poder beber um pouco desse aprendizado de cada colega que passou em um acontecimento desse. Então, o senhor vai contar um pouco desse acontecimento e a gente vai aprender um pouco também para exercer a defesa no futuro. Então, professor, nosso título do programa. Conte lá, o que aconteceu na defesa?
1: Bem, já aconteceu várias coisas, Márcio. E durante os meus 35 anos de defesa sanitária, eu vivenciei algumas coisas, assisti algumas coisas acontecerem. Eu gostaria de abordar uma, uma temática muito interessante para nós da Defesa, e onde muitas vezes nós pecamos, que é a questão da abordagem. Muitas vezes você, você faz uma abordagem e essa abordagem, ao invés de abrir portas, fecha as portas para você. Quando eu entrei aqui em Santa Catarina como veterinário da Defesa, fui fazer o meu estágio de pré-serviço no município de Joinville. E lá em Joinville tinha uma senhora chamada Amanda Klein, que tinha. Ela não, só tinha uma vaca, uma viúva já, uma senhora já de idade, né? De origem alemã. E eu, quando cheguei lá, o, o colega local me mandou lá, porque ela era o osso duro de roer. E eu procurei fazer a abordagem de uma forma mais simpática, é, procurando atraí-la para a questão da origem dela. E eu cheguei lá, dei um bom dia para ela. E ela disse: Quem é vocês? Eu disse: Nós somos, eu sou veterinário da, da secretaria e esse aqui é o meu auxiliar. Nós estamos aqui para vacinar a sua vaca. Ela disse, Eu não faço vacinar meu faca. Não tem que fazer eu vacinar o meu faca. Eu disse: Mas por que, dona Amanda? A senhora tem que entender que a vacina é para proteger o seu animal. E fui aquele, aquela conversa. Né? E, além disso, é, existe uma legislação que obriga a gente a, a, a ter os animais vacinados. Né? Isso aí faz com que a sua não vá, vac... no momento seguinte, aí venha a doença, se o animal está protegido, não fica doente. Isto não me confesse. Eu digo, mas como? Olha, seus parentes na Alemanha, todos eles vacinam o gado, por que, que a sua não vacina? E ela virou assim, olha aqui, brasileirinha, eu ser mais brasileira do que você. <risos> e eu não vai fascinar o meu faca. E aí eu tive que mudar a questão da abordagem para convencê-la. né? E aí eu apelei para a questão, porque ela tinha um amor muito grande pela vaca. Eu perguntei para qual era o medo que ela tinha. Aí eu entrei já na questão de fazer a abordagem para se descobrir qual era o medo que ela tinha. Como ela gostava muito da vaca, ela tinha medo que na hora da vacina se prensasse ela ou se machucasse ela. Eu disse: Não, Eu vou fazer a vacinação da sua vaca. Convencemos ela que ninguém ia machucar a vaca. Tia. E aí fomos lá devagarinho e tal, fizemos a vacina, aí saiu de lá contente. Então, qual é a, a grande lição que eu tirei disso? Primeira coisa que nós temos que fazer: conhecer o nosso público. Se lembra que isso aí a gente bate sempre nas nossas aulas?
0: Com certeza, certeza.
1: Ponto essencial, conhecer o nosso público. Depois, saber quais são os seus interesses, as suas expectativas. E, em cima disso, fazer a, a nossa estratégia de abordagem. Né? Eu fui para lá sabendo somente que a dona Amanda Klein era resistente e que era osso duro de roi. Que e eu tinha que, que achar um e tinha que vacinar de qualquer jeito você. e tinha que vacinar
0: obrigado né? a vacinar então,
1: <risos> então eu fui pelo lado né que o pessoal de origem alemã tem muito orgulho de dizer né eu ser alemão né então, uhum. aí, e aí eu eu fui apelando para o lado né da etnia dela quando na realidade o a, eu deveria ter estudado mais ter conversado mais com ela para descobrir onde é que era o ponto que estava fazendo com que ela resistisse à vacinação, o animal. Né? E, o, e a questão era o amor que ela tinha por aquele animal.
0: Pois é, cada, cada pessoa é tocada por um ponto, né, professor? É...
1: Exatamente. Vou contar uma de fiscalização para você. Nós estávamos numa barreira, isso na década de 90, nós estávamos numa barreira sanitária é, na divisa com o Rio Grande do Sul, lá no Oeste de Santa Catarina, no município de Palmitos, na BR-159, parece que é isso aí. E ali estava, parou um caminhão, e aí na FAMFA tava estava com o colega, acompanhando a, 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 a fiscalização de trânsito, e o colega chegou para o cara que estava dirigindo o caminhão, e falou assim, ô meu amigo, você tem carga viva aí em cima do caminhão? Aí ele virou para o cara, o motorista disse, tem esse senhor. E onde é que está? Está debaixo da lona aí. E aí o colega vai lá, levanta a lona, tinha uns cinco, seis é, mulecotes embaixo da lona lá. Né? <risos> Pô, vai carga a vida. Não, não sei se os meninos aí foram me ajudar a tirar a lenha lá no mato... Mas estão vivos. Mas estavam vivos, Carga viva. <risos> Que esse é... Então, a maneira de você abordar é importantíssima. Né? Porque quando você aborda, você tem que saber, olha, o cara entende lá o que é carga-viva? Cara? O cara entende o que é carga-viva, não entende o que é carga-viva. Né? Então, ele... Ele é... isso fica difícil para ele entender. É carga-viva, então, gente também é carga-viva. Então, para ele, aquilo ali é uma carga viva.
0: abordagem, né, professor? Tem que, é, então... tá, tá, professor? Transpor... O senhor está transportando algum animal, algum tipo de animal, né?
1: Algum espécie isso? animal. Ali. Agora, você está transportando carga viva? Estou, senhor. Está é. embaixo da lona lá. <risos> e, e uma outra coisa da, da questão de, da, da abordagem é a linguagem além da linguagem que você trata com camarada. É a maneira como você se porta com ele. Né? Não já enfiando o carteiraço na, na cara do camarada. Né? Então, chega devagarinho. Agora, se o cara engrossa, você aí, aí muda a conversa. Né? Aí você muda a conversa. Aí sim, você tem que mostrar a sua autoridade. Né? E Paulo Freire é pródigo nisso. Né? Você leu a pedagogia da autonomia, Sim, e sim, tenho o um prazer. Então, onde tem um, aquele lance lá do professor que vem perguntar para ele se ele foi autoritário no momento que ele impediu uma conversa paralela dentro da sala de aula. E ele disse, não, você exerceu a sua autoridade. Você, como professor, você tem que exercer a sua autoridade. Você não pode ser autoritário. Ninguém fala antes de mim. Isso é autoritário. Agora, você dizer fulano e fulano, não converse, ok? Ou você coibir a conversa? Eu, quando fui professor de técnico agrícola, eu tinha uma técnica. Primeiro dia de aula, eu dizia para eles o seguinte, eu tenho uma norma dentro da sala, eu sei que sei alguma coisa, mas não sei tudo. Vocês sabem de coisas que eu também não sei, e vocês têm coisas que você não sabe, e eu sei. Então, nós vamos partilhar isso. Aluno que estiver conversando com o outro enquanto estiver explanando, é porque sabe mais do que eu. Então, ele tem que compartilhar conosco e com os demais da sala, esse conhecimento. E, às vezes, tinha dois lá, já fulano e fulano, explica o que eu tava falando. Ele dizia, aí, se vocês fizeram a explicação plausível, vocês ganham um ponto na nota. Se não fizer, eu tiro um ponto da tua nota. <risos> E tinha uns que não acreditavam. Né? Mas, voltando à história, da, né? então, a questão da, da linguagem no, na, nossa aborda, na nossa abordagem com o produtor é fundamental. Sempre a gente procure mostrar, sempre chegue na propriedade dizendo quem você é. Né? Eu sou médico veterinário, ressalto sua profissão, você não é fiscal, fiscal é uma condição eu sou médico veterinário da AGED e estou aqui para realizar um trabalho assim, 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 que é do seu interesse. Por isso, por isso, por isso, por isso. Até
0: porque fiscal é o cargo, né, professor? A nossa formação claro. é em medicina veterinária, em agronomia, zootecnia, engenharia florestal. Exato. Né? Mas o cargo é o fiscal, então a gente não exerce o cargo, né? nós exercemos a nossa profissão. Então, como profissionais médicos, veterinários, agrônomos, e aí sim fazemos e atuamos na fiscalização e na defesa agropecuária. Pois é, professor. Tem mais alguma história aí engraçada? Alguma lá do Nordeste, professor? Aqui, ó, eu sou do Nordeste, professor. Você tem que falar alguém alguma coisa que aconteceu por aqui, na nossa terra.
1: Então, como nordestino também, né, porque eu sou baiano, eu tenho uma do lado da tua terra que aconteceu quando resolveram fazer um controle de cistosoma na região da zona da mata, que é uma região tinha muito caso de cistosomose e também tinha muito consumo de bebida alcoólica naquela região. Lá na
0: região de, de Cana-de-Açúcar, lá em
1: Pan Santos, e companhia, <risos> Serra Grande, é, né? Conheço, conheço. Então. Aí contrataram o pessoal da Emater para fazer uma campanha de uso do filtros. E o pessoal da Emater, naquela época, lá fizeram uma. Fizeram uma, uns cartazes, isso foi na década de 60, fizeram uns cartazes. Na época era a carpa, a carpa parece a carpa e parece um negócio assim. Era, era alguém de, da, da extensão rural. E aí fizeram uns, uns cartazes onde tinha um camarada tomando água, né, com um copo d'água e com um filtro do lado dele escrito assim, filtro. E mandaram distribuir aquilo pelo interior. E aí o pessoal foi para os bares, os botecos lá da, da, das vilas lá e foi pendurando aquele, aquele cartaz lá, pregando aqueles cartazes. E ali do lado era só cartaz de Serra Grande, Pitu né? e as outras marcas que tinham por lá. Né? E no meio o cartaz lá, beba água, só beba, somente beba água filtrada. Né? O cara tomando a água filtrada. E aí... Não deu certo porque quando fizeram a visita de inspeção para ver como é que estava, depois da distribuição dos filtros, os filtros viraram vaso de planta. Né? Pegaram os <risos> filtros e plantaram, plantaram flores ali e tal. E o pessoal foi lá ver que tava, ah, mas por que não usaram isso? Não. Mas não viu serventia nesse negócio aqui. Não, mas isso aí não era para virar vaso. É, explicou e tal. E aí onde é que chamaram o cara lá do escritório? Onde é que vocês botaram esses cartazes? Ah, no lugar onde todo mundo se reúne aqui. Onde é que é? No boteco. Vamos no boteco. Chegaram lá no boteco, aí começaram a conversar com um, conversar com o outro. Meu amigo, diga uma coisa. Aquele cartaz ali diz o quê? Ah, aquilo ali é uma nova marca de cachaça que está para vir por aqui. Vem nessa barriquinha com essa torneirinha. O cabra vai lá, bota e toma... E o que é que ele está tomando? Está tomando cachaça. <risos> você sabe ler? Não, senhor.
0: Mas tá lá. Mais de
1: 60% é. da população era analfabeta. Então. É. Como é importante você, que é outro segredo do trabalho de educação e comunicação, que é conhecer o seu público.
0: Feito? Pois pronto. Pois muito obrigado agradecido de coração o senhor ter aceitado esse convite, participar do nosso primeiro podcast, nosso programa, Aconteceu na Defesa. Então, professor, deixa aí o um último recadinho para os nossos ouvintes, para quem vai escutar nosso podcast, uma coisinha rápida, posso se despedir, um abraço fraterno aqui, gosto muito do senhor e muito respeito por esse trabalho que o senhor desempenha na educação sanitária do país.
1: Obrigado, Márcio, pela oportunidade de estar conversando com outros colegas e me coloco à disposição para quando você precisar ou qualquer outro quiser bater um papo comigo, sempre estarei aberto, né? Então, a hora que precisar, dá um toque para nós que a gente tá junto aí. Valeu? Um abraço para todos aí, para você em especial.
0: Obrigadão, professor. E aí? Nosso professor Clóvis Improta, grande autoridade da educação sanitária do país, lá direto de Santa Catarina da Floripa. Vamos curtir uma praia nesse ah, é. frio não, professor. É, não um dá, abração, professor. Dá. Até mais. Valeu. Tchau, ouvinte. Tchau.